0: Yo creo que no somos los seres más inteligentes. Del... Yo creo que tenemos la capacidad de ser igual de inteligentes que otros seres del planeta. Pero mira, hijo, no sé ni por dónde empezar, güey. Para correr al escéptico, <risa> yo sí creo que hay seres en este planeta más avanzados que el ser humano. Algunos que vemos, algunos que no vemos... O sea, por ejemplo, posiblemente las ballenas pudieran ser y los delfines pudieran ser más avanzados en muchos aspectos. No sé. También no sé si es una cuestión de más y menos. Lo que sí sé es que subestimamos a los animales de una forma... Siendo que ellos tienen una capacidad de armonía que es
1: notablemente más... Avanzada que la nuestra. Wey. Bueno, ya para que se vayan los poquitos que están quedando y dudando de que son escépticos, las plantas tienen conciencia no, y es. se comunican entre ellas. Sí, pues. no, bueno, eso pues, si, las plantas. Si son escépticos, de eso, puta, pues, pues no, si eso es Ay, sí, exacto. <risa> sí, si eres sí, escéptico chale. y no te has enterado que <risa> las plantas se comunican entre ellas, hay inclusive experimentos. Ahorita acaba de haber uno reciente que vi hace unos días, no me acuerdo qué página de ciencia habían hecho ese experimento, pero fue muy similar al que hicieron hace como 25, 30 años o más, fue en los 80, de metían a un grupo de güeyes a un cuarto oscuro, a unas plantas les inyectaban una madre fluorescente y nadie sabía quién iba, porque el, el experimento se trataba de despedazar una de las plantas o estaban en macetitas, pero así despiadadamente, ya sabes, arrancar las hojas, cortarlos con tijeras, o sea, masacrarla. Pero los científicos que iban a ir entrando eran de manera random, güey, y en un cuarto oscuro. Entonces ellos tenían la teoría de que una de las plantas iba a decidir quién había sido el asesino. Obviamente cuando dijeron que iban a hacer experimento dijeron, güey, ¿cómo una planta te va a decir quién es el asesino? Y resulta sí, sí. que van pasando uno por uno y por el desmadre fluorescente que les habían puesto a las plantitas, empezó a brillar más cuando entró el pinche asesino. Entonces dijeron, verga, y ya le preguntó si yo fui el que destazó a la otra planta, güey. Y fue como, verga, güey. La planta fue consciente de que ese cabrón mató a su hermana, güey. <risa> no es que mames.
0: Sabes, ¿Sabes qué me da risa, güey? Casi ni siquiera tanto, güey. Los mayas y aztecas sabían eso, güey. Ya lo sabían, no tenían sí. que hacer el puto experimento, lo sabían, wey. pero tuvimos el descaro de llegar a meter otra tecnología aquí diciendo, no, ustedes están de la verga, güey, lo que sirve es esto, güey. Y ellos ya sabían, güey, pero ya sabían, o sea, y otros ancestros nuestros ya sabían también. Y pensamos que hemos progresado wey. y en algunas cosas sí, pero en otras es como, güey, a ver, te tardaste tanto, destruiste el planeta casi wey, para crear este pinche cohete, güey, cuando cuando ya sabíamos qué pedo desde antes, güey, ya podíamos hacer eso antes, güey güey. No sé por qué hiciste todo eso y tú sientes que ha habido progreso, pero no, más bien primero hubo un decrecimiento muy cabrón y apenas ahorita empezamos a asomar la cabeza
1: otra vez de algo que ya teníamos antes, wey. No, y me impresiona porque ese post lo vi después en Facebook hace unos días, un experimento bastante similar y la gente de no mames a lo que hemos llegado, que se den cuenta que las plantitas, qué chingón, la ciencia. Y dices, güey, el primer experimento que se hizo público y que se registró fue hace como 30 o 40 años. Ya de eso había hecho, había habido más experimentos, pero no habían encontrado como que la forma de demostrarlo y era cuando se les ocurrió la estupidez de meterle su líquido fluorescente a la planta ya fue cuando ya no pudieron negarlo güey no y fue cuando dijeron, fue consciente la planta de que este cabrón mató a la otra güey?
0: yo estoy pasando un episodio muy frustrante en mi vida, güey, en el que <risa> veo las versiones anteriores de mí mismo en otras personas güey, dando sus argumentos diciendo, güey, ya yo decía eso, güey me sentía bien inteligente, güey, ¿verdad que está cabrón? como dices, güey, a ver <risa> No mames, güey. O sea,
1: Estamos bien atorados con este tema de la racionalidad. No, la creo ciencia. que te pasa lo mismo que a mí, sí. pero en, claro, como yo estoy más clavado y es lo bueno de este podcast, ¿no? que tú estás en el lado espiritual con la socialización y yo con la socialización, pero también de un lado, digo, más leve espiritualmente, pero lo entiendo, ¿no? Y lo que dices, de repente yo veo gente, por eso a mí las relaciones se me hacen tan sencillas, pero ves los errores que cometemos por el pinche switch que traemos ahí, la información toda de la verga que traemos distorsionada... Y dices, güey, pensar que yo creía eso, güey. Y sí, lo estúpido no, no. que me veía, güey, diciendo esas mamas. Y nos ponemos el pie tanto, güey,
0: con eso. Uh -huh. No, es que la ciencia... Y necesito que me lo demuestren y lo tengo que ver. Tengo que ver para
1: que... Puta. Sí, si no sale un paper en Science, güey, no lo creo. ¡Qué dolor, güey! Ya entiendo por qué sufrí tanto, tanto tiempo, güey. No, y aún así hay gente que dice, güey, los científicos están mal y te están diciendo cosas erróneas. Y eso también, güey. O sea, eres escéptico y también dudas de ellos. No, ver, sí, <risa> no sí, mames.
0: Ver, de nuevo, lo voy a decir, lo creo que lo voy a tener que decir cada vez, ¿no? Pero yo... Amo la ciencia. He leído un chingo de ciencia. Me gusta la ciencia. No es soy chida. científico. No puedo decir que podría platicar con un físico porque si tú me puedes hacer esas ecuaciones no me salen wey, en este momento y se me hace algo muy chingón, muy bonito. Wey. Y gracias a los científicos hemos avanzado en muchas cosas. Pero no es la única forma de medir la verdad. Y muchas de las cosas a las que están llegando, las conclusiones a las que están llegando ahorita, son cosas que tú puedes leer en textos de hace cinco 5.000 años. No sé si hay textos de hace cinco 5.000 años, debe haber algo por ahí, ¿no? Pero bueno, textos de hace 3.000 años. Tú lees la Biblia con la mente abierta y dices, ah, pues es lo mismo que dice aquí. La Biblia está difícil, no? Para nosotros entender, porque vamos a tener la tendencia fuertísima de tomarlo literalmente. No, y de cuando y... la interpretas, la interpretas a tu capacidad de entendimiento, güey. Sí, cuando la leo ahora, después de haber leído a Neville Goddard y después de entender algunas cosas, después de escuchar a Bashar y otras cosas, y sí digo, ah, pues estos güeyes lo único que estaban haciendo era, estos son símbolos nada más representando estas fuerzas naturales observables, ¿no? Que sí está muy codificado ahí, ¿no? Yo creo que en ese aspecto debe ser de los más, de los libros más complicados. Pero tú, tú lees el Tao Te Ching, ¿eh? Que leanlo, se los recomiendo. Está bien sencillo entender que esos güeyes, lo mismo que dice la física ahorita, ellos ya lo habían dicho, y este libro desde de hace 3.000 años, creo, no sé cuántos años es. Es como, ah, no me digas, güey. <risa> no me digas que si sí era cierto y tuviste que o sea imaginemos que soy un monje de esa época ¿no? y me transporto ahorita güey, yo llegué ahí nada más sentado un día meditando viendo las plantas viendo las montañas güey y llegué a esa conclusión tú tuviste que complicar todo güey o sea tuviste que inventar máquinas güey trenes güey no digo que estén malos los trenes ¿no? pero tú, tú puta, creciste la población al máximo güey tuviste, hiciste toda esta pinche faramaya y llegaste a ¿Esto, güey, también? De mí era necesario todo ese desmadre, güey. Destruiste especies, güey. De especies se extinguieron por ti, ¿no? Uh -huh. Y dijiste que has progresado, we, Y que ahora ya está muy avanzada la tecnología. Pues déjame decirte que cuando yo vivía ahí no necesitaba tanta mamada para ser feliz, güey. Para mí no era necesario un tren ni un avión porque no me importaba, güey. Porque para mí era suficiente estar aquí sentado viendo la montaña, güey. Y si quería ir a algún otro lugar y si quería viajar, caminaba hasta donde llegara y ahí me quedaba. Y ya. <ríe> pero tú has progresado porque tú puedes ir de China a México en 12 horas, güey, en un avión con tus aparatos, güey, que tú imaginas muy sofisticados, pero que en cuanto a realmente si lo ves desde una perspectiva más amplia y si lo ves desde una inteligencia más alta, son puta prehistóricos. <risa> primarios los aparatos que tenemos ahorita las cosas con las que medimos cosas hicimos oh no mames las plantas ¿Tienen conciencia? Pues, pues sí, güey. O sea, ¿tú crees que la conciencia nada más es pensar, güey? Y que solo las personas piensan, güey. Y que la única forma de ser consciente es teniendo un cerebro y una mente y palabras, güey. Que solo así existe la conciencia. Eso sí es fácil. O sea, no necesito demostrarles nada con lo que les voy a decir, Nada más cuestiónense esto, güey. ¿Realmente creen que para la conciencia se necesita un cerebro y se necesita una mente y se necesita que algo sea humano, güey, para tener conciencia? ¿O es posible que nada más eso es lo que nosotros creemos porque somos increíblemente egocéntricos?
1: Güey. <risa> Hola gente, bienvenidos a Aftershave. Estoy con Crisanto Donovan, soy Lord Rufain. Y pues sí, la conciencia, ya lo hemos dicho, está. Y no necesitas más que existir para tener conciencia en este plano. No,
0: Entonces, pues si un sillón existe, puede ser que tenga conciencia. Puede ser que la conciencia no sea igual que la nuestra, más bien seguro no. Y que por eso no nos podemos comunicar con el lenguaje, güey. Pero si sí te puedes comunicar con todo. Si ves más allá del lenguaje e incluso si evolucionas tu lenguaje, te puedes comunicar con lo que sea. La poesía es una forma de
1: comunicarse con todo, ¿no? Que hay un ejemplo bien estúpido y bastante burdo, pero entendible. Y esto creo que lo van a comprender las personas que se dedican a la herbolaria y que tienen contacto con plantas constantemente. Inclusive a sus abuelos, que pasaba también con mi abuela. A mi abuela se le daban muy bien las plantas. Y todo el mundo le envidiaba porque decían, güey, esta casa donde se graba este podcast antes estaba llena de plantas, ahora está llena de polvo del año que pidas. Pero <ríe> ella... Se le daban muy bien las plantas y ella decía que su secreto era hablarles bonito. Y sí, ella todos los días a sus plantitas agarraba y con un trapito las limpiaba las hojitas y les hablaba bonito y les decía te quiero mucho y qué guapa te ves. Y les echaba su agüita. Amor, ¿sabes? Ajá. Con amor. Y yo no sé por qué, pero las pinches plantas se le daban chingonas. O sea, siempre estaban chingonas, sí, pues, sí, pues, Siempre,
0: güey. Pues wey. sí sabes por qué lo acabas de decir. Exacto, güey. Entonces... Si quieren más ciencia, pueden meterse a ver... Ay, se me olvidó el nombre de, de este científico japonés, pero... Ah, sí. Hijo, todo mundo usa este, güey. Pero bueno, que ponía palabras en agua y luego congelaba el agua y tenían
1: patrones diferentes cuando eran palabras de amor y, y cuando... Bueno, patrones... el ejemplo que hemos dado, que lo hagan y yo sí lo he hecho y sí funciona, que es el arroz nada más. El arroz cocido lo metes en dos frascos. Digo, lo ideal sería en un ambiente completamente sin aire, pero está cabrón, una cámara de vacío, pues está medio cabrón encontrarla, no es barato, pero que va a haber gente que dice es que los contaminantes, y las... sí, güey, pero aún así con todo y la contaminación que le puede entrar mientras echas ese arroz a los frasquitos, los cierras los dos y es el mismo experimento que dicen, es que con arroz cocido, a uno le hablas bonito y le pones una etiqueta de qué bonito arroz y al otro pinche arroz de la verga, güey, que ya había dicho ese experimento hace creo que tres episodios y si sí, al arroz que le hablas culero se pudre más rápido que el otro, güey. Pues sí, <risa> Porque, y es con la intención y con la vibra de me cagas. Wey. Exacto. La, las palabras, esto es muy parte
0: fundamental de lo que trata este episodio, pero las palabras son un código de sentido eso lo estoy sacando de mi maestro Ramayo y el sentido muchas veces es
1: intención, si no es que siempre eso no es de él, eso yo lo estoy asumiendo No y existe la ciencia que estudió eh, Ramallo, que es la semiología, no el estudio sí. de los símbolos,
0: más que de los símbolos es de los signos, uh -huh. que es del discurso de las cosas, que es más o menos cómo fluyen las cosas, cuál es el sentido de las cosas, entonces bueno, Bashar, y yo creo que Ramayo estaría de acuerdo en eso, Bashar dice que la vida y las cosas no tienen sentido por sí mismas. Tú se los das. Que es algo muy fácil de entender como cierto, ¿no? Como verdad. No significa que no importan. Es al revés, es más bonito. Significa que tú eres quien tiene el poder de darle significado a tu vida y a las cosas alrededor de ti y por lo tanto de crear tu experiencia. We. Tú eres responsable de cuál es la experiencia que tienes de las cosas. Eso es fácil de entender. No necesito meterme demasiado. Ahora, como nuestro cerebro funciona en este momento... Es bueno, nuestro, no nuestro cerebro, nuestra mente. Güey. Está compuesta de varias cosas. No puedo decir que se, me las sé todas, pero sé que cuando menos se puede detectar fácilmente que tenemos pensamientos, tenemos emociones y tenemos creencias, güey, que son a veces las creencias una mezcla de las otras dos. De hecho, todos tienen elementos de todos, están conectados al final. Los pensamientos que son. Muchas veces son palabras combinadas con imágenes y sensaciones, sentidos. Esos sentidos muchas veces tienen mucho que ver con las emociones, que no son lo mismo, pero están muy conectados. ¿no? Las emociones y los uh -huh. sentidos, el sentir está muy, muy conectado. Luego están las creencias, que es la parte más interesante. Las creencias muchas veces son pensamientos tan arraigados, güey, que ya cambian nuestra
1: perspectiva y el sentido que le damos a las cosas. Y que están ligadas también mucho a las emociones, güey. Sí. Cuando alguien te habla de sistema de creencias, mucha gente, como a mí me pasó la primera vez que escuché esa palabra, dije, ay, mi sistema de creencias están hablando de religiones. No, el sistema de creencias es en lo que tú crees, no necesariamente un desmadre religioso, sino todo lo que tú crees y cómo crees que funciona tu vida y la vida de los demás y tu alrededor vaya puesto interacción con la vida. Y usualmente están muy arraigadas y apegadas a las emociones, por eso cuando intentamos cambiarlas se nos revuelve todo porque dices, "No, güey, yo crecí con este sistema de creencias y así debe de ser y tú también lo debes de ejecutar que dices, "No, no, no. es fuerza, güey. Y aquí viene la parte más interesante porque aquí es donde está la filosofía
0: rica, güey. Esto también es fácil de aceptar, ¿no? Si tú crees en ciertas cosas, eso es lo que vas a percibir en tu realidad. Porque... Si cambias de perspectiva, todo cambia. We. Yo este vaso ahorita lo veo como un vaso y en mi cabeza y en mi mente se ve de cierta forma porque eso es lo que tengo la expectativa de ver, we. ¿no? Pero si yo disolviera un poco más mi conciencia, tal vez vería más cosas aquí alrededor, ¿no? Podría tal vez ver la energía que hay alrededor del vaso o tal vez podría ver el agua que está dentro del vaso, we. Que es lo que muchas personas alcanzan a percibir. Tal vez no lo veo, pero hay gente que lo siente, ¿no? Porque al final, pues todos estamos conectados de alguna forma y eso incluye con todo lo demás. ¿no? Entonces yo me podría convertir en el vaso, no porque literalmente ahorita tú me vieras transformarme en un vaso. En un vaso, aunque creo que si nuestro sistema de creencias evolucionara hasta llegar ahí. Sí se puede. Yo creo que en algún momento esto ya pasó en algún momento de la humanidad en la, en la que esto era muy, muy fácil de creer y entonces por eso todo el mundo sí, sí podía hacer magia, ¿no? Literalmente no magia. Es. Las cosas que ahorita mucha gente dice, ¿cómo es posible? No sé qué, pues para... En algún tiempo de la historia era, era normal. Los milagros ni siquiera... Sí, que, es lo que te iba a
1: comentar, ¿no? Lo que hoy consideramos milagros, que son muy pocos de los que hay registros. Esto
0: es lo que yo, ah, me di cuenta yo el otro día. En mi capricho de, ¿dónde está mi milagro, güey? So, wey, no, a ver, aquí, está aquí, güey. ¿Qué, ¿Qué más quieres, güey? O sea, ¿qué más quieres? Ve a tu alrededor y date cuenta que todo lo que está a tu alrededor es, es un milagro, güey. De mil formas es imposible, güey. De infinitas formas, todo lo que está pasando alrededor de ti podría ser totalmente imposible, wey.
1: Sí, el, el, el problema ha sido que cuando tienes contacto constante con la realidad o tu realidad, la que estás creando, te desensibiliza. Entonces ya das por sentado que existe la lluvia, existe el sol, la noche, el día, el agua. Lo ves tan fácil, tan accesible, y tan a la mano y tan cotidiano que das por sentado que ahí están, No los ves ya como un milagro que esa Es una bronca muy cabrona.
0: No, y además lo que vemos la mayoría hasta que te empiezas a, a, digamos, encuerar tu mente, güey, es no lo que tú crees realmente, sino lo que los demás creen y te han hecho creer a ti. Lo que acordamos en creer. Por eso en otras culturas, que no están tan conectadas a nuestra percepción de las cosas, pasan milagros todo el tiempo y hay cosas increíbles, ¿no? Y pasan cosas que nosotros no podemos creer. Les voy a decir una cosa que mucha gente me va a mandar a la verga ahorita, ¿no? <risa> Los dos que quieren, uno ya se va a ir. Ahorita mismo van a decir, no mames, la persona viva que con mayor edad en el mundo tiene más de mil años.
1: Dijo, se te van a ir encima.
0: <risa> y hay... Algunas más, varias más, arriba de 200, entre 200 y 300, y hay varias entre 100 y 200. Nos vemos en otra vida. <risa> en otra vida. <risa> ahí, ahí nos vemos los que se fueron. <risa> ¿Por qué es eso? Porque ellos no creen que la vida dure lo que nosotros creemos que dura. Y ya, nada más es por eso. Wey. Y hay culturas enteras wey, que no son megaculturas, son microculturas que viven en su más o menos microcosmos en donde estas cosas son normales. Wey. Para un yogi es normal no comer, por ejemplo. Pues yo no necesito comer, no necesito tomar agua, no necesito dormir. ¿Cómo es posible? Pues porque no creo que lo necesito, porque mis creencias son otras. Wey. Y porque lo que yo creo, lo creo. ¡Ja, <risa> Ya sueno como
1: pinche... Che cantinflas, güey. Sí. Pues es lo que todos decimos y que la gente de no le cae ese 20, ¿no? De lo que cree la mayoría de las personas es lo que te va a orillar a que creas. Precisamente voy a cantinflar que creas lo que creen los demás, güey. Y quedan por real. Sí. Es que las cosas, si 100 millones de personas lo ven así, es que yo lo tengo que ver así.
0: Sí, y se vuelve también como parte de la conciencia colectiva, porque si sí mm. tiene fuerza. Entre más personas crean una cosa, más energía se carga de esa mm. creencia. Y vuelve muy difícil salir de ahí. Tienes que subir mucho tu energía para romper ese umbral de creencias, güey.
1: El problema es, imagínate, si nada más con las cosas más sencillas que para mí son sencillas, que es la socialización. Si eso me costó años de seguirme deconstruyendo y de salirte de esa Matrix, que es como le llama a todo mundo y de empezar a ver las cosas de una forma distinta. Y lo que dices, tienes toda la razón. O sea, tú creas tu propia realidad y atraes eso mismo. ¿no? Entonces salirte de ese desmadre cuando la conciencia colectiva, está dirigida hacia un mismo punto está cabrón porque termina siendo lo que hemos dicho la persona rechazada el raro el pinche loco el que cree mamadas pendejadas el pinche hippie come flores de la mierda
0: cuando es al revés wey, exacto es al revés y además es fácil de ver o sea les puedes decir a la gente te acuerdas cuando no creías que fuera posible que existiera un iPhone wey? te acuerdas que eso no era posible
1: y no tiene mucho güey. No tiene...
0: hay, hay un ejemplo que ponen en un chingo de libros de en cuánto tiempo se podía correr una milla mm. Y mucha gente creía que era imposible correrla en menos de... No me acuerdo cuánto tiempo, ¿no? Y de un día alguien rompió ese récord y a partir de que esa persona rompió ese récord,
1: todo mundo lo empezó a romper. No te vayas tan lejos. Lo que decían lo mismo de la velocidad del sonido. El día que se rompa la velocidad del sonido, te vas a desintegrar. Pues empezaron a existir los CASAS, los F1, güey, y que empezaron a romper, porque pues, es de mil, 1,200 y tantos kilómetros por hora la velocidad del sonido.
0: No, que ya se descubrió que la velocidad del sonido ahora, que es más rápida que la luz. Ah, cabrón. Eso Entonces, no me he enterado. Hay un fenómeno que es el que miden, que va a esa velocidad. Pero hay algo que pasa con el sonido y no, no te puedo decir exactamente ahorita cuál. Lo, déjame lo busco para la próxima. Pero esto lo he leído un libro de física, de que la velocidad del sonido es más que la de la luz. Pero no sé cómo o desde qué perspectiva.
1: Pero bueno, lo que conocemos hasta ahorita y lo que causan los aviones cuando pasan el Mach 1, que es cuando pasa el boom sónico, que si algunos han visto, vayan, métanse a cualquier video de YouTube que diga romper velocidad del sonido, van a ver que es cuando un avión Pasa esos mil doscientos y tantos kilómetros por hora y se crea como un halo alrededor uh -huh. y rompen esa velocidad. Y la primera vez que pasó eso en los años, creo que 40 por ahí, todo el mundo dijo: Se va a deshacer el avión o sea la teoría indica que tendría que destruirse. Y se dieron cuenta que no, nada más fue un sonido, una explosión. Y ahí vas a Mach 1 y ahorita llegamos hasta Mach. Hay aviones que van hasta Mach 8, creo que ya son de militares, que ni siquiera son los F-15 o los F-22 Raptor y esas madres, ¿no? Pero eso hace menos de 100 años decían, güey, eso no va a pasar. Lo mismo la luz, ¿qué chingados es eso, güey? ¿Cómo vas a tocar un botón y va a haber luz en tu casa?
0: Tan fácil como lo de correr, güey. Lo de la carrera de una milla, güey. Y lo que pasó es que como alguien rompió el récord, todo el mundo empezó a creer, ah, sí se puede romper el récord, güey. Entonces todo el mundo lo empezó a romper. Eso nada más es para, para, para demostrar, güey, que nada es imposible, ¿no? ¡Ja, <risa> Ya, bueno, a ya, olvídalo, ya, ya, ya. Que lo que tú creas es lo que vas a experimentar. Y cualquier creencia, esto lo dice Bashar, me, voy a empezar a fusilar muchas cosas de ese güey, algunas cosas yo, yo le meto ahí de lo mío, ¿no? Pero siento que en este momento... Eh, pues esa información que viene de Bashar, se lo pueden buscar en internet. Muchos se van a abrir. ¿no?
1: ¿Sabes que lo más cabrón? Que cuando empiezan a escuchar a Bashar, muchos van a decir que son mamadas, pero les va a pasar yo creo que lo mismo que a mí. La primera vez que lo escuché, fui bastante escéptico cuando lo escuché. Yo creo que no pasaron más de 15 minutos y empecé a oír cosas tan coherentes y que resonaban conmigo que decía, pero que este güey tiene mucha sabiduría, que no necesito como que chingo mil libros científicos para entenderla, güey. Y no, lo que comentábamos... Está muy sencillo. Lo vibras, lo sientes, lo entiendes. Dices, claro, güey. Este ¿Sí? cabrón está hablando con cosas bien netas, pero... Claro, necesitas tener una mente abierta. Yo estaba medio cerrado, pero si sí fueron 15 minutos que empecé a decir verga este güey. Qué pedo con lo que está diciendo, güey. Está... Son cosas que de repente con ese güey yo creo que me llegaron algunas epifanías que luego luego entendías o que nada más sí, reafirmaban güey. cosas que yo decía. Claro, güey, yo lo veía así, güey, porque así lo ve la mayoría de la gente. Pero este cabrón está ya dándole al clavo de lo que a mí me estaba resonando ya desde antes. güey. Nada más me estaba confirmando ideas y creencias que yo tenía, pero que estaba negado a porque mi realidad era otra. Sí, ¿te das cuenta? Yo, yo me doy cuenta cada
0: vez más de cómo trato de explicar tantas cosas. Es como, güey, ¿por qué estoy tratando de explicar, güey? <risa> es nuestra resistencia, a, es, es nuestra parte escéptica que dice, güey, es que te estaré loco, güey. ¿Por qué? No, necesito que me crea, o sea, necesito que piensen que no estoy loco, güey. Y nos justificamos tanto con esas cosas y por eso a veces no nos atrevemos a decir lo que realmente
1: creemos o a, o a creer lo que realmente quisiéramos creer. Güey. Sí, porque te pueden excluir de la sociedad, ¿no? Y eso es neta. O sea, sí te pueden empezar a tildar de que güey este cabrón está loco. Por eso también hay momentos en los que te pasa a ti y a mí que dices, pues por lo menos a mí que a veces evito con ciertos grupos sociales de hablar mucho de estos temas porque si se les vuela la cabeza de ti, qué mamadas estás diciendo.
0: No, y les vas a tener que explicar y yo ya no me le quiero, Yo no, no quiero estar la explicación. Mira, aquí en el podcast te explico lo que quieran y si me hablan para una llamada de consultoría o de coaching o algo así, les explico lo que me pidan. Que les explique si puedo no. Pero a la gente en conversaciones, güey, ya no, güey, ya me doy eso. ¿Para qué, güey? No necesito que me creas, güey. Mi necesidad de que tú me creas habla de la duda que yo todavía tengo sobre algo que quisiera creer. Entonces yo ahí es donde me detengo. A veces digo, a ver, no tengo que explicar tanto. Entonces, bueno, Bashar dice, y yo estoy de acuerdo con él, que todas las creencias son igual de reales, wey. igual de válidas. Uh -huh. Tienen el mismo poder, digamos. Cualquier cosa que tú decidas creer, eso es lo que vas a experimentar. Puedes creer lo que tú pinches quieras. Wey. Eso está empezando a, a romperse no, con, con el movimiento LGBTQ más este, 3000. Estamos rompiendo muchas de esas fronteras y, y yo creo que en algún momento en el futuro, ¿no? Cuando nuestro umbral de creencias sobrepase cierto punto, la gente no va a necesitar
1: hacer cirugías para cambiar, ¿no? Hijo, es que si hay gente ahorita que estará dándose unos revolcones, güey. ¡Ah! Se le está torciendo ahí el hígado. El pedo es que Yo sí, sé que se le está torciendo o sea,
0: y lo único que les voy a decir es que es porque no están listos todavía para escuchar esto, güey. Entonces
1: regresen cuando estén listos, güey. Si quieren algo más digerible, pues ahí están los primeros capítulos, ¿no? Y el primer, los primeros dos años, yo creo. Pero de bueno. ahí en fuera, pues volvemos a insistir, no les cuesta nada investigar un poquito y es eso, romper su sistema de creencias y empezarse a dar cuenta que no es tan cabrón, güey.
0: No, no es tan difícil como creen. Ni Bashar se atreve a decir que puedes convertirte en un dragón si quieres, ¿no? Porque yo creo que él entiende que está muy difícil eso de entender y yo ahorita no les puedo decir que yo no puedo ahorita transformarme en un dragón porque mi sistema de creencias todavía está limitado ahí, ¿no? Lo que sí creo es que puedo quitarme las creencias y en algún momento
1: que eso suceda de alguna forma. Pues mira, nada más tan sencillo como que te puedes transformar. Váyanse a varios pueblos indígenas y pregúntenles qué es un nahual. Ah, sí. Pregúntenles y les van a decir que sí existen. Es más, les van a decir en la noche, acompáñame, güey, y te voy a enseñar algunos, porque sí hay muchos, muchos, la mayoría de los pueblos indígenas no es porque estén locos estos, estén pinches güeyes este, con un retraso ahí científico y crean pendejadas. No, si nunca han ido a, a algún pueblo indígena, vayan y empiecen a preguntar ese tipo de cosas. Algunos les van a decir que no están preparados, para otros que les va a valer madre y te van a decir, bajo tu responsabilidad, yo con gusto te llevo y te presento un agual, güey, y se van a cagar.
0: Y si eres muy escéptico, no lo vas a ver, güey. Y no es que no esté ahí. Simplemente ah, es vas a encontrar una explicación diferente güey, a lo que estás viendo. No, no. De plano, yo sí creo que a veces tu creencia es tan limitada yo me incluyo que de plano no ves cosas que están ahí, ¿no? Exacto. Como el aura de las cosas, o sea, que algunas personas
1: sí la ven uh -huh. y yo no ahorita no las veo porque todavía no alcanzo a reconstruirme a ese nivel. Wey. Exacto, es lo que te iba a mencionar. A los más escépticos que te puedes llevar, su sistema de creencias está tan arraigado a la prueba científica que no lo ven. O sea, la otra persona te está diciendo ahí está la prueba y no lo ven, güey. Y otra persona a lo mejor que sí está un poco más deconstruida lo puede lograr a ver o puede ver destellos o puede ver imágenes borrosas, pero lo ven. Y los que son los más escépticos, o algunos lo sienten, no lo pueden ver, pero lo sienten. Pero los más escépticos no lo ven, no lo sienten y están así de no es cierto, güey, estás aquí mamadas me estás diciendo.
0: Sí, todo va conectado con lo que estoy diciendo, ¿no? Al final tu sistema de creencias es lo que te permite experimentar el mundo de una forma u otra y no vas a experimentar algo que no crees uh -huh. solo vas a experimentar lo que sí crees la buena noticia es que tú puedes decidir qué crees y qué no crees. De eso sí pueden hacer un experimento. Ahí, ahí sí los reto a que hagan el experimento. Ahorita llegamos a, a cuál sería el proceso.
1: Tan sencillo como las relaciones, ¿no? Tú estás acostumbrado a, en algún momento a decir las relaciones tóxicas, así funcionan las relaciones, que así deben de ser. Y ese es tu sistema de creencias. Y es el que yo tenía mucho tiempo. Por ejemplo, yo por eso me cambié el sistema de, de relaciones abiertas, ¿no? Porque yo creía que mi sistema de relaciones tenían que ser monógamas. Y ya lo hemos dicho aquí, las relaciones son como a ti, te satisfagan y te hagan sentir mejor en pareja. Pero cuando yo me salí del sistema de creencias monógamo, que me, a mí personalmente me resultó mucho mejor, claro que me costó un ojo y la mitad del otro entenderlo y decir, pero cómo voy a permitir X, Y, Z y cómo mi pareja no es mi posesión y cómo no le voy a estar checando el celular y cómo no? Porque no, si no, si está con otro güey es porque no me ama. Ese es güey. ¿qué pedo con tus inseguridades y qué pedo con tu sistema de creencias todo torcido? Pero es lo que creí en ese momento. Y eso es lo más pinche básico. Y que por más que le digas a la persona, güey, es que así no, solo vas a estar atrayendo pura gente bien tóxica porque tú eres un tóxico también. Pero dices, no, yo sé que a partir de esta toxicidad, que no es toxicidad para mí, voy a encontrar el amor incondicional y la persona con la que me voy a complementar y X, Y, Z, que te indique el amor romántico, güey.
0: Y ve cómo a mí me pasó al revés. O sea, como por comprarme esa idea, yo llegué a pensar por mucho tiempo en contra de, de mi propia naturaleza que el amor incondicional solo puede ser cuando todos cogen con todos, ¿no? Exacto. Que eso es amor incondicional. Y dices no. Y muchas otras cosas que tienen que ver con mi idea de que pues, eh, el desapego es esto, ¿no? Esto es el desapego y esto es la libertad. Cuando, pues, para ti... Es ese, ¿no? Y para en, en tu sistema Esa es la realidad y así te va a funcionar Y en cualquier momento podrías decidir creer otra cosa Pero pues tú, tú estás sintiéndote Bien en, en, en lo que tú crees, ¿no? Y como yo, por creer eso mucho tiempo me De esta libertad Sexual y todo esto, llegué a un punto En, las que, en el que ya me llamen, me estaba forzando wey, A hacer cosas que sí güey, Pero wey, a mí esto no me está... Yo, no me cuadra No me lo estoy pasando bien, wey, a mí no me gusta Estar <risa> cogiéndome a todo el mundo, güey <risa> O sea, me divertí un rato, güey, pero ahorita ya me estoy abusando de mí mismo, güey, un Exacto. poco. Exacto. Entonces, digo, también tal vez más adelante pueda cambiar mi creencia y volver a eso desde otra perspectiva, ¿no? Eso es lo que pero iba. El punto es,
1: tu sistema de creencias tampoco es rígido, ¿no? Exacto. Inamovible. Más va, bien es... Va, va cambiando. Justo ese es el punto, que no es, güey. Y la idea, lo chingón, es que lo puedes cambiar
0: a conciencia. Y eso sí lo pueden experimentar. Si llegan a cambiar alguna creencia, van a empezar a ver cambios físicos, wey. En el mundo físico, en el mundo material, güey. Ese fue el punto que me empezó a realmente romper por completo mi escepticismo, ¿no? Fue ya empezar a ver cambios físicos, güey. En mí cosas así que me di que dije, ¡ah, no mames, güey! ¿Cómo? <risa> Cambios no? que pude medir a ver, dije, voy a empezar a hacer esto y en dos
1: meses voy a medir. Y lo más chingón de esto es que cuando empiezas a romper por primera vez tu sistema de creencias al que estás aferrado, si nunca lo has hecho, la primera vez que lo haces, estás abriendo la puerta que cada vez más vas a empezar a cuestionarte, que es el moto de, de Aftershave, te vas a empezar a cuestionar si esto no era lo que yo creía ni es como yo creía que era. ¿Qué otras cosas puedo empezar a descubrir y a experimentar ideas a las que sigo aferrado y que no son o que no me están trayendo nada positivo, nada bueno a mi vida?
0: Y es que al mismo tiempo las cosas son lo que crees que son. Eso es lo que son y al mismo tiempo no son lo que crees que son. Y
1: tanto así que puedes cambiar lo que crees que son. <risa>
0: las empiezas a ver de otra forma. Wey.
1: Sí, que no se les olvide que al final de cuentas, aunque haya una conciencia colectiva, cada ser humano. Ve y entiende las cosas de forma distinta. Puede que sean similares, pero no son idénticas. Todos vemos y creemos las cosas de forma personal, güey. Y eso es lo chido de cuando tú empiezas a romper tus sistemas de creencias y empiezas a abrirte a creer en otras cosas, que poco a poco se te va a facilitar mucho más entender este tipo de desmadres que platicamos tú y yo, que al principio vas a decir pinches chingaderas, güey, de las que están hablando y sus puto pensamiento mágico de mierda, pero poco a poco.
0: No, mira, ahí les va una fácil, güey. Ahorita ustedes <risa> creen en este momento que están escuchando a dos personas hablar, dos hombres probablemente, güey. Pero en realidad lo que están escuchando es un imán golpeando a otro imán, creando un sonido y ese sonido es el producto de un registro que hay, de una información que subimos a una computadora de dos personas que estuvieron grabando en algún punto, <risa> Y ahorita tú y yo, sí, yo te estoy viendo, yo te estoy escuchando, güey. Uh -huh. Pero la gente que nos, no nos esté escuchando a nosotros, güey. O tal vez sí, pero... De alguna manera, lo que está escuchando son sus audífonos. Eso es lo que está, estás escuchando tus no, audífonos. No, no, está
1: escuchando uno y ceros traducidos en una, en una onda de audio, güey. Es lo no, que están oyendo no. ahorita ellos.
0: Lo que y directa y está... literalmente están escuchando son sus audífonos <risa> compuestos por imanes y por
1: y, y, y por algunos otros mecanismos. Ahí el sonido producido sí, que, por eso, güey. Que están traduciendo, obviamente, en <risa> sí, un código sí, en binario que se está decodificando a través de ondas y que están pasando a través de. Dos pinches imanes, sí, No
0: están escuchando una voz humana, güey. No. Entonces, nada más para que hagan conciencia de eso es como, no, güey, a ver, espérate, ¿qué tantas
1: cosas asumo ciertas y si no son, güey? Sí, porque ahorita esto es nada más entre tú y yo y si esto no se publica, o sea, ahí se quedó en la nada, güey, grabado en algún lugar, en, otra vez en unos y en ceros. En el momento que se pasa el audio, se codifica, se sube a internet, pasa por un sistema de, de ondas que viajan. Por el aire, güey, llegan a tu Spotify, güey.
0: Si sí, no es el sonido de nuestras voces el que están escuchando, <risa> es el sonido de. Codif de descodificado de lo que entendió
1: la grabadora, güey. <risa>
0: Sí, el sonido de nuestras voces ya pasó. En el momento que estén escuchando esto, el sonido de nuestras voces... Sí, ya dejó de Ya ser. se transformó en otra cosa, güey. Exacto. Ya no tiene,
1: ya no suena como palabras, ya es otra cosa, güey. Y eso eso es, da bien fácil y también les va a volar la cabeza. Es como, ¿cómo? Están diciendo mamadas. Pero tú podrías
0: jurar que estás escuchando a dos personas, güey. Exacto. Es más, si esto lo pone alguien en otro lado y tú no sabes... Podrías jurar que son dos personas hablando, ¿no? Podrías uh -huh. decir, ah, hay dos personas allá afuera de mi cuarto hablando, güey. Y ves que no, ves que son una bocina, güey. Entonces, para que vean
1: que absolutamente todo lo que asumimos es por cierto, no es cierto, güey. Más sencillo, eh, lo, que, lo que estamos haciendo tú y yo ahorita es grabar algo análogo que se está convirtiendo en digital, güey, y que después parece análogo, güey. <risa> Pero que al final lo que están oyendo es algo digital. Es, es la versión digitalizada de nuestras voces. Y además, cada persona que escucha esto escucha cosas
0: diferentes. Se salta palabras diferentes. pone atención a partes diferentes. Uh -huh. Hay partes que ni registran, we. Nos ha pasado a todos que, sobre todo escuchando podcast, que hay partes del podcast que ni registras, güey. Porque estabas pensando en otra cosa. Salió algo, güey. Y seguías escuchando, pero...
1: Tú estabas poniendo atención a ciertas cosas y esas fueron las que te saltaron, güey. Exacto, y si te está pasando eso, ahí te va el mensaje subliminal de danos dinero, danos dinero, danos dinero, danos dinero. Like tú... and subscribe, like and subscribe. Comparte, like and subscribe. comparte, comparte, <ríe> comparte. <and subscribe>. <ríe> <ríe> Qué pendejo. <güey.
0: ríe> <Like and subscribe. ríe> ah,
1: Por si esto lo utilizas para dormir.
0: A mí me pasó con subliminales. Yo llevo como un año y medio escuchando subliminales y ya he visto... Ya cambios físicos, o que dices, no. O sea, esto es del subliminal porque o el subliminal lo hizo o escribir en mi libreta está haciendo que cambie el mundo. Que son las dos cosas, que ese es otro
1: ejemplo muy bueno de cosas que la gente puede decir que pendejada, pero los mensajes subliminales existen desde hace un chingo de años y la gente cree que no funcionan. Nada más chéquense todo lo que tenga que ver con anuncios comerciales y la cantidad de mensajes subliminales que hay dentro de ellos. También busque nada más en YouTube así mensajes subliminales en comerciales y se van a cagar lo que van a encontrar. ¿Para que compren y consuman sí, más? Sí, es bastante literal que lo que
0: la mayoría de la gente cree en este momento es lo que han sido hipnotizados a creer, güey. Y las cosas que ves es lo que ha sido hipnotizado a ver y a esperar y a tener expectativa. Y tanto así que mucha gente cuando está escuchando esto dice no mames, qué mamadas están diciendo. Vayan a media, ¿no? Y además te han hecho creer que es más inteligente
1: ser así. <risa> que curiosamente <risa> después de todo lo que acabamos de decir es al contrario, güey. Termina siendo más estúpido, güey. Más borrego, güey.
0: Entre más fijo estás en tu postura, mira, no sé si es más o menos inteligente, pero yo sí te puedo decir que ve, las estructuras sólidas se caen y las estructuras fluidas nunca.
1: Si alguien se ofendió con lo que dije, pues no se pongan el saco nada más, por favor. Sí, acuérdense, por te... acuérdense que el saco se lo pone cada quien, ¿eh? Yo tampoco soy responsable de lo que estén sintiendo.
0: Un edificio se cae con un temblor, pero el mar, ¿no? Exacto. <risa> El mar se mueve y tal vez este, este, inunda una ciudad y
1: después regresa a ser mar en algún punto en algún punto tarde o temprano regresa a ser mar. Que quería aclarar eso. Que seguro lo han visto muchas veces en post de superación personal de si se ofendieron por lo que les dije acuérdense yo soy responsable de lo que digo sí pero no soy responsable de lo que ustedes sientan entonces tampoco vayan a mamar que para mí si lo voy a volver a repetir si tú estás viendo esto al revés híjole no te voy a decir otra vez que eres un estúpido pero híjole hay muchos indicios de dentro de mi sistema de creencias cutre no aquí es del momento <risa> lo que espero
0: haber logrado y no sé si tú también pero yo espero que hasta el momento cuando menos sigan pues
1: puede ser. Puede ser. Sí, porque volvemos. Aquí no es que los queramos convencer de nada. Si quieren desmadres científicos y pruebas científicas, pues bueno, páguenos y con gusto igual y les investigamos. Pero esto es gratis, cabrones. Aparte, güey. Si no chinguen, güey. Lo que decimos aquí es gratis, güey.
0: Yo les puedo decir que puede ser. Es justo lo que quiero que piensen. güey. Puede también. ser, porque eso de eso se trata, de que puede ser.
1: Sí, lo hemos dicho en este podcast. Nuestra intención es de que lo poquito o mucho que podamos decir que tenga valía para ustedes, los orilla a cuestionarse siempre a decir, ah, pues puede, puede ser, güey, tal vez tengan razón. Igual y son un par de pendejos, pero qué tal si yo me lo cuestiono y lo pongo en práctica y qué puedo perder si lo pongo en práctica. Ya con eso, con que se les mueva tantito ese gusano. Ya, y no se lo tienen que presumir a nadie, igual y son espirituales de closet, güey, y no pasa nada. Yo lo fui durante yo creo que un año más o menos, porque me da pena decir que creía en el pensamiento mágico, entre comillas, uh -huh. hasta que un día dije Ay, ya, ¿Qué si esa Es la creencia de, de loco wey.
0: de las creencias más tóxicas, güey, <risa> que pensar que las cosas tienen espíritu y que hay algo más allá de lo que puedes ver y tocar materialmente, que además es obvio, cabrón, nada más basta que te quedes jetón y sueñes, güey, para darte cuenta. <risa>
1: <risa> no pero ya
0: que, hay que la realidad es, es muy maleable o es 100% maleable uh -huh. y entre más estás dando cuenta de eso y más maleable se vuelve entonces más va, rompes el sistema y más empiezas a creer lo, en lo maleable que es más se transforma a tu favor wey. eso sí les puedo decir yo ahorita tengo una práctica en la que escribo que me va a pasar todos los días en la mano uh -huh. y mire no pasa exactamente lo que dice ahí Justo porque al final tengo ciertas expectativas todavía. Pero
1: yo sí te ¿Qué? puedo dar fe de que sí pasa, güey. Sí pasa. Eso a mí sí ya me pasó. Cuando fueron las primeras veces... Claro, todo empezó por curiosidad. Fue de la película esta de What the Bleep Do We Know, uh -huh. que mucha gente toma como pinche chingadera también de pensamiento mágico. Y yo como escéptico no dije, no mira, es posible, ¿no? soy escéptico, pero lo voy a poner a prueba, güey. Como mi buen pensamiento científico me indicaba, ponlo a prueba, güey. Experimentalo y te da resultados que chingón. Y si no, pues sí puedes mentar madres y decir que son mamadas. Me costó como un año... Romper esa idea de, de son chingaderas hasta el día que dije voy a crear mi día, como dice esta pinche película pendeja, ¿no? Y lo empecé a hacer. Las primeras veces no me resultó. Curiosamente, el día que me desapegué de la idea y empecé a aceptar que podía suceder, volví a escribir mi día. Y fue precisamente cuando estaba, lo mencioné en los primeros episodios de Aftershave hace como cuatro años. Era un momento que estaba yo en una crisis económica espantosa y necesitaba tener ventas. No tenía nada, me estaba muriendo de hambre. Literalmente llevaba varios días sin comer. Digo, comiendo cosas así, sándwiches de atún una vez al día no o maruchas y era todo. Estaba yo muy jodido económicamente. Entonces hice mi día tal cual. Me voy a despertar a tal hora, voy a hacer esta actividad luego y así casi casi por minuto empecé a hacer el plan que tenía para ese día. Y dos cosas que me llamaron la atención es que yo decía me va a caer una venta a las 11 de la mañana y a la una me va a caer el depósito de esa venta. güey la venta creo que fue como a las once y cinco y el depósito de haber sido a las 12.57. Sí, me no. cagué, me cagué, porque aparte de todo lo que yo había planeado ese día salió exactamente como lo había escrito. We. Por primera vez había puesto fe, que vamos a hablar de la fe aquí, fe de ciega, de voy a creerle, me voy a desapegar de toda esta mamada que traigo de que soy escéptico. Y por primera vez me voy a aventar a órale, pinche vida pendeja, pinche universo estúpido. Y dije que suceda. We? Y pasó. Solamente me ha pasado esa vez, lo he intentado replicar y no he llegado a ese nivel de liberación que no sé cómo chingados lo hice. Ese día dije no vuelvo a mentarle la madre a la espiritualidad nunca, porque no puede ser que por minutos de diferencia. Las dos cosas principales en las que estaba enfocado sucedieron y lo demás en un 90% de mi día fue exactamente como lo escribí lo planeé en mi cabeza. Wey.
0: Esos minutos de diferencia son un, como un guiño de la realidad que está diciendo. Qué bolé? para que no sea exactamente como esperas. Hay un elemento de sorpresa pequeño ahí para si no te vas a aburrir. Wey. Yo creo que Dios decidió ser humano wey, y ser nosotros wey, porque se aburrió de ser tan poderoso. Poderoso. Dios se cansó de ser tan poderoso. ¿eh? Dijo, güey, a ver qué se siente ser medio pendejo, güey. Medio cutre, <risa> limitado, medio silvestre, güey. sufrir, llorar, güey. Quiero ver qué pedo, güey. ¿Qué se siente victimizar? Esa es la experiencia humana. Güey. <risa> Dios diciendo, no, ya me aburrí. de. Está muy fácil. Está muy perfecto esto, güey. <risa>
1: <No. risa> Pero sí, ese día me cagué, güey. Y hubo un momento que me espanté. O sea, al final del día estaba yo con miedo porque, güey, ¿qué acabo de destapar? Es como, <risa> ¿qué cosa del diablo es esta, güey? advertencia,
0: eso pasa, güey. Yo llevo como seis meses, güey, así de a la, a verga, la verga, a wey. la verga, a la verga. Y todavía diciendo, ah, pues esto que creía, no. Ah,
1: pues esto que creía, Sí, no. ¿qué es lo peor? No sé, no sé qué
0: va a pasar cuando termine, güey. <risa> cuando llegue hasta el fondo, güey, ¿quién sabe qué voy a qué... No voy a hacer yo ya
1: voy a hacer otra cosa. Si pues sí te espantas,
0: güey. O sea, voy sí, a hacer otra
1: cosa. Si sí estuve esa noche, no dormí bien, güey, porque estaba yo muy espantado. De, güey O sea, era un choque entre mi lado racional y lo que acaba de descubrir de manera espiritual que decía, no, güey, no, no, güey. No, y todo se lo quería achacar. No, so, fue casualidad, güey. Fueron puras casualidades. Me dices, güey, no puede ser el 90% de tu día una casualidad que como lo escribiste te sucedió, güey. Entonces, eh, de ahí fue cuando dije, ya, güey, despréndete y poco a poco me he ido soltando. No estoy en ese completo lado espiritual porque pues sigo creyendo en la ciencia y hemos dicho, es una mezcla de las dos y creo en las dos, güey. No, no las voy a negar sí, no, jamás. No, una no niega a la otra en realidad. Exacto. Son complementarias. Güey. Pero sí, si poco a poco me han sucedido cosas que ya cada vez digo, pues que... Claro, es normal que sucediera. Esa es la realidad que tú estás creando wey, y por eso te están pasando esas cosas. Si sí, de repente hay cositas que me sorprenden, pero ya no me espanto si digo ah, caray. Sobre todo creo que en decretar que a veces sucede más rápido de lo que pensaba y dices ah, cabrón, ¿cómo güey? Ahora sí fue en güey.
0: A veces la ciencia al final es una forma de poesía, wey, porque es cambiarle el sentido a las cosas, wey, a lo que ves. Wey. Es en lugar de estoy viendo piel, no estás viendo células, que están construidas como ladrillos, pero eso es lo que estás viendo. Estás viendo más allá de Entonces, es una forma de poesía también y es algo muy... Es, es arte, de cierta forma. O sea, la verdad es que depende de qué sentido le des. Así como el arte puede ser ciencia, la ciencia puede ser arte, o este vaso puede ser un sombrero, güey, y también puede ser un tinaco, miniatura. Tú nada más... O sea, tú decides, tú decides, güey. Tú decides qué es, wey. A mí me está empezando a pasar ya en un nivel muy extraño. Yo todavía no me he eh, disuelto por completo, pero sí siento cada vez que mi ego es cada vez más... Yo creo que el momento en el que mi ego desaparezca, me muero, ¿no? Es parte de estar en este, este En plano. este plano, sí. Siempre va a haber ego. Lo que pasa es que en algún momento llega que el ego se disuelve cambia de forma, digamos, cambia de, de frecuencia y ya es más flexible, wey, ya no es, ya tu identidad es mucho más fácil, mucho más
1: es como te lo dicen liviana, muchos, muchos eh, maestros, ¿no? Que es de espirituales, eh, cuando llegas realmente ya nada más a observarlo, que ya no estás aferrado a ni te, ni te está cruzando todo el tiempo.
0: No, pero ahí está, no? Y él, no, bueno, aunque, por eso. aunque lo puedas observar, sabes que ahí está y de repente no lo estás. O sea, hay veces que te distraes y estás viviendo ahí en el, en el ego pensando que sola o yo eres más chingón que los demás <risa> o algunas cosas que pasa con el ego, no? Que te sientes muy fuerte, güey, mil, mil cosas para algunas cosas es
1: necesario. Si no hubiera ego, pues no. no volvemos al punto, por eso existe, no? Sí. El, el ego uh, te ancla a la, la tierra. Indiscutiblemente le ha ayudado del ser humano, porque por el ego es que hemos evolucionado también como sociedad, güey.
0: Hasta seres más avanzados tienen ego, nada más que uh -huh. es un ego distinto, es un poco más flexible cada vez más flexible, etcétera, pero uh -huh. otros seres tienen ego, güey Bashar tiene ego también uh -huh. es mucho más flexible, pero sigue siendo un ego, si no, no... No, pues no estarías en este plano. No habría, no se comunicaría en palabras, etcétera, güey. Entonces <ríe> pues bueno, es que güey puta, nos la han metido tanto, güey. Nos, nos la siguen metiendo diario. Nos la han metido tanto que a mí algo que me, que me pasó durante este proceso y me ha pasado cada vez que he entrado en este proceso es que piensas que te estás volviendo loco. Uh -huh, Vas a decir, no mames, estoy loco. He de ser esquizofrénico, o una cosa así. <risa> pero al final todo el mundo es, ¿no? Hay grados de, a los que están, pero yo, yo estoy seguro. Yo, yo tengo esa, esa sensación de que muchas personas que son esquizofrénicas en realidad solo son más sensibles y ven más cosas pero se les cruzó tanto con el puta de estar loco güey, lo esto que estoy viendo no es real. Sí y pasa. Les dijeron tanto y luego les dieron pastillas que se empezó a crear un cortocircuito ahí mm -hmm. horrible y se volvió como un tormento en algún punto. Mm -hmm. Sí, yo también creo. Entonces yo creo que es, yo estoy loco, ¿no? Está bien. <risa> yo estoy como podría decirlo delusional. Güey. Delusional, sí. Está bien, güey, pero tú también. El que estás escuchando, tú también, nada más que con otras cosas, güey. Todos va... tenemos cierto grado de, de fantasía en nuestra identidad, güey. <risa> Parte de nuestra identidad, incluso la de los científicos, incluso la
1: de los psicólogos, es fantasía. El problema es que esa locura la hemos mal enfocado a hacernos daño. Sí. Ese es el gran pedo, que en vez de utilizar tu locura para algo positivo y crecer como persona, la hemos utilizado para seguir perpetuando sistemas de creencias turbo de la verga. Güey. Sí, la
0: fantasía la hemos usado para decir en lugar de yo tengo poder es algo más tiene poder yo no, uh -huh. algo más, alguien más. Todos menos yo.
1: Exacto, cuando, cuando tienen
0: el poder sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que pasa alrededor, yo no tengo poder de cambiar ni, ni madres. No puedo hacer que llueva, no puedo cuando resulta que todavía hay tribus que Hacen sus rituales para la lluvia y llueve.
1: O el clásico que han visto que si quieren que no llueva y se juda su evento, clávate un cuchillo en la tierra. Que eso está bien pendejo, pero no sabes cuántas veces nos pasó que íbamos a poder una fiesta y aunque había carpa y todo, de repente decías, güey, hay unas nubes de la chingada, güey. Se va a caer un aguacero. Y nunca faltaba, curiosamente, de la banda que cargaba el equipo... Se pues entierran un desarmador o un cuchillo en la tierra, en el pastito. Es, wey, son mamadas. Wey. Pero funcionaba. Funcionaba.
0: Wey. Hagan ese experimento que vi en un libro y digan, oye, mándame en las próximas 24 horas, mándame una señal de
1: que tengo capacidad de manifestar cosas. Y ojo, si no están preparados, no les va a llegar. Si están muy aferrados a su sistema de creencias escéptico, tampoco les va a llegar. No, ¿Puede, que? Puede que... Tiene que ser
0: con fe. Yo una vez hice sí. eso, güey, no me... Una vez hice... <risa> Estaba con un amigo que es hiperescéptico escéptico. Wey. Y le dije le estaba platicando esto. Y e inmediatamente, o sea, no, se, no pasaron ni cinco minutos, güey, que en el cielo empezó a ver como la luna, alrededor de la luna había como una tormenta muy rara, güey, que no se ve, no, nunca he vuelto a ver ese fenómeno. Mm. Los dos volteamos a ver hacia arriba, de haber una señal de esto, y los dos supimos que esa era la señal, güey. ¿Qué más quieres, güey? Es que esa es la ¿Qué otra. ¿Qué más quieres, güey? ¿Quieres que caiga, que, que se aparezca aquí la Virgen María? Para algunas personas que necesitan creer, pasa, güey. De, de que de plano el universo y ¿sabes qué, güey? Mira, esta es la única forma de que vas a creer y necesito que en este momento creas,
1: güey. Y es Pum. lo que dijiste la vez pasada. Ahorita se está compaginando con lo que acabas de decir la vez pasada del otro, en el episodio pasado de sabes. En ese momento sabes que esa es la señal. O sea, no necesitas más prueba. Hay algo en ti que te dice esta es, güey. Y lo sabes, güey. No hay forma de explicarlo. Lo sabes. Tu, tu cuerpo te dice hay algo en ti. No es tu cuerpo. O sea, parte de tu cuerpo lo siente. Pero es tu conciencia la que te está en ese momento diciendo, güey, esta es la señal que estabas pidiendo, güey. Y ahí la tienes. Para de mamar. Sí, incluso, de, de hecho, ya en algún
0: momento, algún episodio lo programamos para que trajera abundancia a la gente que lo escuchó. No, no tanta gente lo escuchó, pero ahora empiezo a entender que lo escuchó la gente que lo necesitaba escuchar. Y me atrevo a decir que estoy seguro que a varios... Sí les cambió su mentalidad de abundancia y con lo mismo, este episodio en particular lo voy a programar con algo que he estado estudiando últimamente, que es Reiki. Lo voy a conectar a mi cristal de Reiki y este episodio tiene Reiki. Es más, a partir de aquí todos los episodios y los episodios anteriores están cargados de esa energía de Reiki y van a tener un efecto sanador en todas las personas que lo escuchen y lo va a escuchar toda la gente que lo tiene que escuchar y para esa gente
1: van a tener ese efecto lo crean o no, no. lo crean Sí, curiosamente en ese episodio de Abundancia fue también cuando a mí me empezó a ir mejor económicamente y fue cuando también de hecho creo que fue el primero que grabamos con equipo nuevo güey. <risa> ah, y a partir de ahí fue que empezó a crecer el equipo de Aftershave, sobre todo en claro. micrófonos, en equipo de grabación. Mira nomás. Pero sin mal no recuerdo, fue el primer episodio que grabamos con Dios. Ese equipo no lo tengo, ahí lo tengo guardado, pero fue el primero que dejamos de utilizar micrófonos chafas, güey.
0: Bueno, y esa energía se amplifica hoy por 111. A huevo. En este momento. Y eso sí es así de fácil. A mí ya me está pasando que digo estas cosas. Por eso hay que tener cuidado con lo que dices. Güey. Sí, porque de eso vamos a hablar en parte en este episodio ya no nos va a dar tiempo por completo pero sí lo dijimos en algún momento las palabras son códigos de intención entonces cuando tú dices algo ese código le estás poniendo a la realidad de la forma en la que la quieras entender hay algunos libros que te lo van a explicar de una manera más fácil para el escéptico es bueno buscar a Mitch Horowitz sí él lo explica bastante bien todas estas cosas se las explica bastante bien y es un chingón entonces busquen a Mitch Horowitz creo que... Eh, en español el Club de los Milagros debe ser, no sé si está traducido a español, pero si no, los que puedan leerlo en inglés tiene un chingo de libros en inglés no sé cuántos han traducido en español, pero Mitch Horowitz es bueno para los que les cuesta
1: trabajo creer en estas cosas, ¿no? Y hablando de las palabras, este es un ejercicio que alguna vez les comenté, te lo aplican en psicología y nada más es cosa sencilla para mejorar tu autoestima y para si no quieres creer en el esma espiritual pero sí creer en, en ejercicios psicológicos que te pueden ayudar a mejorar, ya lo había mencionado hace muchos años, por lo menos hace tres, yo creo cuatro fueron los primeros episodios de Aftershave, agárrense post-its notitas y escriban todo lo bueno que desean para ustedes y péguenlas y leanlas diario diario y van a empezar a ir cambiando poco a poco ese patrón de, de sobre todo si eres una persona muy pesimista y tú sí. dices no, a mí me va muy mal siempre está la chingada, me tratan mal en el trabajo mi morra, mi familia todo está de la verga, se va a acabar casi casi el mundo, no, empieza a escribir las cualidades que sabes que tienes y apúntalas, ¿no? Soy una persona noble, a lo mejor soy una persona inteligente, tengo carisma, etc, etc, etc. Tú sabes cuáles son tus cualidades y apúntalas y pegas su post-it donde las puedes ver constantemente y cada vez que las veas, léelas en voz alta o repítetelas un chorro de veces. Sí, y las... poco a poco se va a ir cambiando el patrón que tienes. Eso es si es científico, tus neuronas van a crear conexiones nuevas y se van a empezar a creer lo que tú estás diciendo. Es que lo otro sí es científico, nada no, más es que es de la ciencia del que todavía... Exacto. Bueno, ya hay científicos que están
0: demostrando estas cosas. Yo sí. dispensa lleva años con estudios científicos. Es esos chingo. Que la gente lo manda a la verga siempre. y sigue habiendo resultados cabrones en sus talleres. güey. La gente sale con resultados y la gente dice, güey, fui a esto y me pasó esto. Y Siempre un doctor va a encontrar, no todos los doctores porque ya hay nuevos, con la mente más abierta, pero va a encontrar una razón de, ah, bueno, eso debe haber pasado por bla, 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 bla. Okay, wey. Pasó, güey. Exacto a mí lo que me importa es los resultados a mí me, me vale madre si fue o sea, ya a mí lo que me importa es a mí lo que me
1: gusta es ver ver que las cosas pasen y sobre todo cuando vas empezando o creyendo un poco más en el desmadre espiritual ok enfócate en ese resultado pero después te vas a ir enamorando de los procesos y vas a vas a clavarte más en los procesos que es la manera correcta como debes de ir creciendo clavarte en el proceso y enfocarte en él el resultado es súper chido lo hemos dicho pero el proceso es lo que te va a hacer crecer y ya después cuando sueltes los resultados y te empiezas a dar cuenta del proceso cómo fue y que precisamente muchas veces no ese es el, proceso, no es el proceso científico el que te llevó ahí sino el espiritual, digo que sí va de la mano del, del científico, pero volvemos a insistir van de la mano y es cuando te vas a clavar más en esto y vas a decir, ah mira ya sé por qué es el resultado eh, y ya para cerrar
0: me fusilé gran parte de este proceso de Bachar, le metí un poco de lo mío le metí algo de Fred Dodson, pero para mí esto funciona sobre todo escrito les recomiendo en general que escriban en su, eh, un diario, todos los días es de las mejores prácticas del mundo es muchas veces mejor terapia que ir con una terapeuta o con un terapeuta porque pues te estás hablando a ti mismo o a ti misma y tú muchas veces ya sabes las respuestas a, a tus problemas y también a veces cuando vas a terapia nada más es para expresarte y a veces escribir basta para expresarte. No estoy diciendo que sea un sustituto a la terapia. A mí muchas veces también me lo recomendó justamente ¿Tu terapeuta? Un, un, mi terapeuta. No, es que sí decir, y algo que a mucha gente ahorita le está costando trabajo digerir es que no todos los psicólogos son buenos, no todos los terapeutas son buenos. Yo diría que la mayoría no. <risa> así como en todo, así como no todos los futbolistas son buenos, no todos los terapeutas son buenos. Así como un 1% de los futbolistas son buenos
1: vas a con los terapeutas también. Y si ¿Sí? los buenos normalmente están saturados. Güey, entonces, sí es igual en todas las profesiones. Va a haber gente que es mediocre, que es buena, que es muy buena y que es extraordinaria. Yo he
0: escuchado pero... coaches y, y psicólogos de dar muy malos consejos. güey.
1: Sí, yo puedo dar fe que la mayoría de los coaches de seducción de hoy en día, el 99% están por la calle de la amargura. Güey, sí, sí. Si están muy mal. Entonces, el proceso funciona así. Güey. Lo pueden hacer en un diario. Funciona mejor en mi
0: experiencia, pero lo pueden hacer de como quieran. Pero lo primero es confesar, uh -huh. confesar, encuérdense, digan la verdad, esto es lo que creo, esto es lo que siento. No se juzguen nada más, esto es lo que creo y esto es lo que siento. Y, y hasta pueden decir y me estoy juzgando por tal o cual cosa y creo tal. O... Entonces, primero es una confesión, lo más profunda posible. Wey. Con esa sola confesión muchas veces ya se van a sentir bastante más livianos, ¿no? Pero después de ahí viene un cuestionamiento. Wey. Y ese cuestionamiento es muy fácil. Wey. En base a lo que hemos dicho en este episodio, la pregunta es, ¿qué creo? ¿Cuál es la creencia que está haciendo que experimente las cosas así? Y eso no es místico, güey. Nada más es, ¿qué tengo que creer para sentirme así? O para pensar así. Sí, porque creo lo que creo y me hace sí. sentir de esta forma. Exacto, güey. Porque Bashar igual, no, o sea, si bien él te dice que sí, al final tu realidad física va a cambiar también. Lo que sí es muy observable e inmediato, el efecto que sí puede ser inmediato es, mi experiencia de la realidad sí puede cambiar en un segundo, wey, cuando yo decida procesarla de otra forma. Wey? Entonces, bueno... Está es el proceso de encontrar esas creencias. Güey. Entonces, después de un rato, cuando las encuentras, ya las encontraron. Muchas veces el simple hecho de encontrarlas otra vez, las neutraliza, güey. Ya no tienen el mismo poder sobre ti. Y se van a dar cuenta cuando lo hagan. Van a perder ese poder. Entonces, inmediatamente... Lo dije en otro episodio también. Muchas veces cuando te das cuenta de tus motivos para hacer las cosas, pierden el poder hipnótico que tienen sobre ti, güey. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué, güey? Ese es el poder de cuestionarse muchas veces. Entonces, ya llegan ahí. Ahí los pueden empezar a escribir, los pueden observar. Lo mejor es que los pongan en palabras. Ah, pues creo esto, güey. Creo que las creencias no se pueden cambiar, güey. Y por eso no puedo cambiar mis creencias. Uh -huh. Esa es de las primeras, güey. De las primeras, wey. Cuando encuentras esa, puta, se rompe todo, güey. Entonces, sí, el siguiente paso es la neutralización que pasa muchas veces automáticamente ahí. Aquí pueden usar programación neurolingüística y ver la creencia o la imagen y verla primero en color, subirle el color, subirle la iluminación así como el teléfono, wey, bajársela, cambiar el sonido y después lo que hacen en programación neurolingüística es hacen la imagen chiquita y la desaparecen en alguna esquina. Wey. Muchos veces en la esquina derecha, pero según yo es en el, como les funciona en su imaginación. Wey. La imaginación tiene ese poder. Wey. Entonces te puedes imaginar también, vaya recomienda imaginarse esa creencia y la desconectas wey, de donde está conectada a ti. Y luego conectas una nueva creencia, güey. No, Lo que viene después de ahí es escoger la nueva creencia, ¿no? Cuando escoges una nueva creencia, puedes poner las dos creencias uno al lado de la otra, desconectas una y conectas la otra. Y a la otra le pones luz y después te imaginas cómo se vería el mundo con esa creencia. Y ahí te puedes quedar un rato, imagínate cómo se vería el mundo si creyeras eso, wey, si realmente lo crees. Wey. Y créanlo un rato, wey. metan la emoción, ahí es donde se empieza a cargar, ¿no? La imaginación cuando realmente empieza a funcionar y crear la realidad es cuando se carga de emoción. Ahí luego hablaremos de Neville y algunas técnicas que tiene él, pero pues él estaría de acuerdo con puta, con tu imaginación puedes hacer lo que sea. Wey. Y la programación neurolingüística, lo único que hace es usar tu imaginación. Wey. Eso sí. es lo único, es un sistema de imaginación. Por eso yo ya ni siquiera, o sea, ya ahorita leo libros de programación neurolingüística, que es básicamente es lo que estamos haciendo ahorita. ¿eh? Sí, de hecho. Es una versión... Diferente
1: de programación neurolingüística. Que Aquí habéis es escrito que con la carga de las nuevas creencias, que es precisamente que tienen que ver con lo de los post-it que puse, que dice, eh, infunde tus nuevas creencias con intención, emoción y acción. Uh -huh. O sea, también eso lo he mencionado, que cuando lean esas cosas positivas de ustedes también, que tengan esa intención. Y actúen sobre eso. Si saben que tienen esa confianza que tiene este carisma, ejecútenlo y acciónenlo. Digo, está chido leerlo y les va a ayudar un chorro, pero les va a ayudar todavía mucho más. Y van a reafirmar esa nueva creencia al actuar. Si sabes que eres carismático y empiezas a ejecutarlo con las personas, lo vas a poner en práctica y se te va a hacer mucho más sencillo, poco a poco socializar y, y ejercer ese carisma que tienes.
0: Y no subestimen el poder de repetir. Sí, la constancia. Frases repetidas empiezan a crear creencias, güey después sí. de un rato. Wey. Es el camino lento, es el camino difícil, pero a veces es el, el único, es, uh -huh. el, es el mejor. A mí uh -huh. hay cosas que la única forma de que han salido es repetir wey. hasta uh -huh. que seas un hábito, que es parte del siguiente paso, que es práctica constante, ¿no? Yo sí digo que si algo todavía no se ha manifestado, sigas imaginando. Persistencia, sigue imaginando, güey. Si una constancia. creencia no ha cambiado, insiste, güey. Insiste en ese proceso, repítelo, güey. No lo descartes hasta que, o sea, va a funcionar en algún momento, güey. Neville decía que algo imaginado, si se repite lo suficiente, se va a materializar. Y luego está, pues, vivir el cambio, que es ya empezar a actuar con esa nueva creencia, ya vivir desde esa creencia, ya asumirla. Hola, Lord Rufine. Y luego, pues, lo que sigue es... Sí, lo quiso hizo no, Lord sí, Rufine sí. de crear... De crear otra identidad. Yo también aquí soy Cristanto Donovan. Yo aquí no hablo como mi personalidad normal del mundo. A veces sí, pero aquí me doy ciertas libertades. ¿no? Sí. Aquí puedo tirar mierda a movimientos sociales, güey. aquí puedo decir cosas incoherentes, güey. aquí puedo mentarle la madre a la iglesia, güey, puedo hacer lo que quiera, güey. Sí,
1: ese es personaje es irreverente, ¿no? Sí, y Lord Rufain fue esa creación, y ya que hice esa creencia de Lord Rufain, qué era Lord Rufain y cómo se comportaba. Que hasta el día de hoy es parte de mí. Claro, no lo ejecuto todo el tiempo. Muchas de las cosas que él hace ya son parte de mi personalidad real, pero el haberlo puesto en práctica, vivirlo de manera constante y permanente es lo que me ayudó, claro, a tener un sistema de creencias distinto al que la mayoría tiene con respecto a las relaciones y me ha funcionado hasta el día de hoy.
0: Y si necesitan pruebas y lo que sea, pues acuérdense del efecto placebo, y que acuérdense... <risa> Sí. Las personas que tienen problemas de personalidades múltiples y que cambian físicamente de la noche a la mañana, güey, mm. porque su identidad cambia. Al final, lo que realmente genera un cambio es cambiar tu identidad, pero tu identidad no es más que un conjunto de creencias. Wey. eso es tu identidad. Tu identidad es un conjunto de creencias. No hay más por qué complicarlo más. <risa> sí, bueno, de manera
1: sencilla, sí, es un conjunto de creencias.
0: Sí. y pues bueno... Yo creo que eso es todo lo que tengo por hoy. Este episodio debe ser muy útil. Lo estoy cargando con más energía en este momento wey, para que sea más útil, para que lo absorban con facilidad y con gracia.
1: Si sí mencionaste la última, crear la reflexión y el ajuste, sí, ¿no?
0: Reflexionar y ajustar. y Ok, estos o sea, no se tienen que casar con estos, eh, estas creencias nuevas. Pueden evolucionar, pueden...
1: No, tienen que, aparte.
0: Pueden cambiarlas teoría, otra vez. Pueden sí. decir, mira, puedo, voy a regresar a lo que creía aquí porque en este momento me sirve más... Hagan en... ah, no, lo que sea, güey puede ser lo que es el cinche. Sí,
1: pero esos ajustes les va a servir mucho, sobre todo en mi caso, por ejemplo, de lo que yo había mandado a la goma, lo que he dicho, mi lado ñoño, mi lado introvertido, mi lado geek, que yo decía que eso no debería de ser parte mía, cuando qué pendejo, porque es mi esencia. Ahí los Rufain hizo un ajuste para abrazar esas cualidades, porque sí son cualidades y es lo que ahora integro en mi vida. Y ya no me da pena ni me da vergüenza, no que si en algún momento me sale lo, lo introvertido o hago una estupidez, me río simplemente lo acepto, me río porque ese soy yo. Los Rufa no aprendió que ese lado está chido, no es de, ah, no, es que todo el tiempo macho alfismo, macho alfa, soy cabrón, soy la reata, soy un chingón. No, no. Entonces sí empiezas esas reflexiones y esos ajustes para ir mejorando. Y como dice Crisanto, al final pues haz lo que tú quieras, no lo que te pegue la gana y cambia y reflexiona y modifica y microcalibra como se te dé la gana, siempre en pro de tu bienestar psicológico y emocional, físico también, de hecho. Así es. Y pues bueno, creo que eso sería todo de este eso. sería todo. Wey. Episodio de crea tu propia realidad. Le vamos a poner o no, ya sé cómo lo voy a poner. Pues pero... bueno,
0: así ha sido este episodio, que es una muy bonita frase. No significa que no lo sea. Wey. Todo puede ser y eso es verdad, pero bueno. Lo recargo una vez más y lo programo con la intención de que lo escuche quien le vaya a dar el mejor uso a esta información. Y también que la gente que lo escuche pues lo, también lo, lo perciba desde la forma más elevada que la pueda percibir y, y que la reciba con mucha gracia y con mucha facilidad. Y ya no me interesa realmente que esto llegue a un número particular de gente, o a un volumen particular de gente, pero...
1: Pues que llegue a quien se lo merezca más. Güey. Sí, esa ha sido también mucho mi ideología y siempre lo vamos a decir. Así sea una persona que le cambie la vida o que por lo menos ya ni que le cambie la vida. Como dijo Crisanto, con que se cuestione nada más su sistema de creencias. Insistimos, eso es el moto de Aftershave. Cuestionate, pregúntate por qué eres lo que eres y por qué sientes lo que sientes y actúas como actúas. Cuando uno de ustedes llegue a ese punto, si nos no hacen saber qué chingón, si no, no importa. El hecho es de que ya ustedes, ha habido algunos que nos lo ya han dicho, pero siempre para nosotros es como lo más chido, es como nuestro premio, es como nuestro pago de decir, güey, ya ahí está mi semillita, güey, sí. que dejé en alguien y que fue en pro de su persona, ¿no? Sí, que, que Le ayudó a, a crecer.
0: Que es algo que dice, que escuché decir a Bashar en algún episodio es... Si sabes algo que sabes que es valioso, güey, compártelo. Y eso es compártelo. lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo único que estamos haciendo aquí. Cuatro años compartiendo. ¿Sí? <risa> ya casi
1: llegamos a los Y no se episodios. acaba el placer, güey. Y sí, no se acaba. Sí, ya esto es permanente, güey. Ya en ya cuatro años dudo mucho que sí, lo no, a grabar. No, ya no lo vamos a dejar de hacer. Un par de ancianos con el episodio <risa> sí,
0: 1500, güey. No, esto, no esto no va a parar. Bro. Ahorita ya estamos llegando al punto en el que realmente ya no nos está importando. Y ya les diré cuando esté ligando en el geriátrico. <risa> o sea, lo voy a empezar a compartir en TikToks solo porque realmente realmente quiero compartir quiero compartir esto que he aprendido y vamos a aprender más cosas pues les quiero seguir compartiendo ese es el motivo detrás de esto güey. se ha vuelto cada vez más auténtico que eso es increíble güey. por eso creo que puede no,
1: ya ni voy a decir qué es lo que creo exacto y pues bueno si quieren compartan den el like mándenos su dinero denle cinco estrellitas en Spotify y pues nos escuchamos la siguiente semana como siempre les mandamos mucho beso mucho abrazo mucho papacho un chingo y chingo y chingo de amor Cuídense, pórtense y aburro.